0: En een hele goede morgen ook van mijn kant, vrienden. En dat is een aparte gewaarwording om op deze wijze de zaal in te kijken. De zalen in dit geval. uh, Een nieuwe opstelling te zien. En uh, ik heb begrepen, het is experimenteel. Dus u ziet uh, vanzelf wel uh, of we hier op deze wijze verder gaan. in ieder geval, het is allemaal wat uh, wat ruimer. En uh, ik wil ook... uh, Mijn broer Dirk, hartelijk bedanken voor voor deze prachtige introductie. En uh, ons altijd weer in te leiden in de wonderen van de de schepping. Geweldig uh, om je daarvan bewust te zijn. En ik mag jullie vanmorgen uh, eens bepalen bij het onderwerp wat hier achter mij geprojecteerd is. Jaloers op wat geen natie is. En die titel die is direct ontleend aan een tekst in Romeinen 10, vers 19. We gaan er straks ook uh, meteen eigenlijk naartoe. Uh, Maar ik wil eerst eventjes nog wat wat inleidende dingen zeggen over... uh, Ja, uh, bijvoorbeeld over jaloezie. Uh, Want want over jaloezie gaat het vanmorgen. Maar daar zijn, uh, om te beginnen... En dat zie je trouwens in de Bijbel ook terug. uh, Maar als je er even over doordenkt en je... Je googelt eventjes op dat begrip, dan zul je al gauw ontdekken dat er twee varianten zijn: een positieve, en dan voel je hem natuurlijk wel aankomen, en een, juist, een negatieve. De positieve is, uh, deze is wel trouwens wel wat af te dingen op, uh, op die benaming, positief, maar in ieder geval wat daarmee bedoeld wordt, is: je wil iets bezitten of ook iets bezitten wat de ander heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn, de ander is gezond. Jij bent niet gezond en de ander is gezond. Of de ander heeft geld en jij hebt geen geld. Of de ander is gelukkig en jij bent niet gelukkig. En dan dan kan jij, er zijn zoveel dingen. Wat is het geheim daarvan? En ik zou zo graag willen bezitten dat wat die ander ook heeft. En dat is positief in die zin dat je het de ander niet misgunt. Maar het punt is alleen, jij wil graag dat wat die anderen ook hebben. Dus het is, niet, uh, het is dus niet uh, iets, geen rivaliteit, het is dus ook niet een, uh, het misgunnen van, uh, van iets. Maar uh, ik bedoel, als jij gelukkig wordt, dan wordt de ander daar niet minder gelukkig van. Of als jij geld krijgt, dan wordt, daar, uh, dan wordt de ander daar van normaal gesproken niet armer. Uh. Nou ja, over al dat soort uh, wensen uh, kun je natuurlijk ook nog een boom opzetten. Dat ga ik niet doen, Of in hoeverre het zo zo goed streven is om ook zo rijk te willen wezen als de ander. Maar u begrijpt het idee bij jaloezie. Dit is op zich een positieve variant. Het, Het doet de ander geen kwaad of zo. Het is geen misgunnen. En de negatieve variant van jaloezie, wij noemen dat, en ik vond het heel interessant... Uh, u hoort mij wel vaker over etymologie en woordafleiding. En dat, dat, uh, dat kwam ik ook bij deze weer achter. Want wij spreken dan dikwijls over de gift. En uh, ik uh, begreep dat dat uh, trouwens weer uh, Yiddisch is. Uit, uh, en dat uh, heet dan, in Yiddies heet dat uh, uh, gift. En uh, uh, dan begrijp je ook meteen ons woord gift. Want uh, kijk, uh, gift. Uh, Kijven, hè? dat is uh, tweedracht, ruzie. Ja, maar dan dat ontstaat doordat, je, doordat, doordat de ander iets heeft, iets gegeven is, een gif dus. En dat maakt jou giftig. Hè? Dat, oh, dat is dan ook nog een woord dat daar vanaf geleid is, gif en vergif. Uh, uiteindelijk, uh, uh, het is wel uh, tot elkaar allemaal te herleiden. Maar dat is afgunst. En dat heeft altijd, dat heeft per definitie een, een negatieve klank. En het, het is dus eigenlijk iets willen hebben, iets begeren, iets verlangen. Wat exclusief is voor die ander. Kijk, er zijn dingen. Kijk, als, als u gelukkig bent, en ik wil het ook zijn, dan wordt u niet minder gelukkig als ik het ook ben. Maar er zijn dingen ja, die nu eenmaal. ...maar slechts door één bezitten kan... ...bezit kan... Hoe zeg uh, uh, één kan bezitten, laat ik het dan in zeggen. Ja, bijvoorbeeld een favoriete plaats hebben. Een eerste plaats. Of kampioen zijn. Dan kan er maar één kampioen zijn. En dan kan er ook maar één de hoogste plaats innemen. En dan is het zo dat als jij ook kampioen wil zijn... ...ja, dat betekent dus in... ...per definitie is dat rivaliteit, want je... In feite, je gunt het jezelf, ja, maar je, daarmee misgun je het de ander. En dat is een hele, uh, ja ook een, een verterende uh, verlangen, verterend uh, dat wat ook heel veel kan aanrichten. Je ziet daar trouwens in de Bijbel ook allerlei voorbeelden van. Uh, ik uh, ik had Volgende week heb ik een, een dubbele Bijbelstudie over, uh, over de figuur van Absalom. En dan kom je in de geschiedenis van David. Maar in de geschiedenis van David vind je een heel wat voorbeelden ook van, van jaloezie. Van, uh, dat begint eigenlijk al aan het begin van zijn carrière als hij da- Goliath verslagen heeft. Dan lees je dat het volk roept van, uh, en in, 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 gewoon zingt. Uh, uh, Sal verzocht zijn duizenden. Maar David verzocht zijn tienduizenden. Dat wil zeggen, David is de kampioen. En dan wordt Sal verteerd door jaloezie. Want hij... Want David heeft een plaats in in het hart van het volk ingenomen... die hij graag zou willen bezitten. Uh, En als je veel verder uh, teruggaat in de Bijbel, in het boek Genesis... vind je ook heel wat voorbeelden. Trouwens, wat dacht u van van Jozef en zijn broers? Echt over gift gesproken en en, en rivaliteit. Maar dat begint eigenlijk al eerder, namelijk bij Rachel en Lea. Want de een was... uh, Ja, oké, toen hadden ze, Jacob had Rachel lief en hij kreeg uh, Lea, u kent dat verhaal, dat wil zeggen, Rachel zou de eerste zijn, maar het werd Lea. Hou me vast, want we gaan het er straks eigenlijk nog over hebben ook. Uh, En dan, ja, die jaloezie, dan van Rachel naar Lea, later draait dat ook weer om, want dan wordt uh, Rachel erg, uh, ja, Lea... Ja, Lea ook weer raar. Het is onderling hoor. Want Lea werd ook ra- uh, uh, jaloers op, op, uh, op rachel natuurlijk. Omdat de ene geliefd was en de ander niet. Nou ja, uh, dat uh, Het waren uh, hele complexe. Ing- uh, het zijn complexe emoties. Maar het zijn ook complexe situaties waar het dan over gaat. En relaties. Nou. Om uh, um een lang verhaal kort te maken. Dat valt voor mij ook uh, niet altijd mee. Maar uh, dat is. Uh, dat dit ons brengt bij het onderwerp van vanmorgen. Namelijk dat dat we het hebben over de jaloezie van Israël. En dan gaan we naar uh, Romeinen 9 tot 11. Kijk, de de brief aan de Romeinen uh, een geweldige brief waarin Paulus uh, de, de, de basis van het evangelie uiteenzet. En in die brief vinden we eigenlijk een soort van intermezzo, een onderbreking. Niet zomaar, het is niet zomaar pas, boom, ingevallen. Nee, het heeft een, een hele duidelijke rol. Maar het is een intermezzo en in die intermezzo, Romeinen 9, 10 en 11, wordt besproken hoe God vandaag eh, Israël tijdelijk terzijde stelt en een weg gaat via een andere apostel, namelijk Paulus... en dat hij niet Israël, maar de natiën bezoekt. En dat is een onderbreking. En ook in de heilsgeschiedenis. En in die die onderbreking, in die pauze... wat trouwens de naam betekenis van Paulus ook is... en in die pauze, ja, daar bevinden wij ons tot op de dag van vandaag nog. Goed. Nou, in die hoofdstukken, Romeinen 19... En elf gaat Paulus daar dieper op in. Waarom zegt het, volk, het Joodse volk nu nee tegen de Messias? En daarmee bedoelt hij niet alleen maar, of eh, niet eens in de eerste plaats, dat eh, Israël haar Messias gekruisigd heeft. Maar ook daarna is het evangelie aan Israël verkondigd als eerste. <lacht> Namelijk het evangelie van de opgestane Messias. En alsnog is die boodschap naar het volk gegaan. En, en de twaalf apostelen waren daar ook speciaal voor uitverkoren en bestemd. Nou, dan lees je dat die boodschap wordt afgewezen. En stel ik op een gegeven ogenblik wordt zelfs officieel door het sanhedrin Stefanus gestenigd. En, dan, en bij die gelegenheid komt er een figuur bij eh, om de hoek kijken. En dat is Paulus. Nou. Toen nog Saulus. En, en dan wordt hij, en later wordt hij geroepen, en hij gaat inderdaad naar de natie toe. En Paulus heeft het over dat fenomeen, hoe het, hoe het volk van Israël nu terzijde is gesteld en hoe God nu een volk uit de natie verzamelt. En dat brengt mij bij uh, Romeinen 10 en dan vers. Ik begin dan te lezen in vers 19, het is dus midden in het betoog, want Paulus was daar dus al veel eerder mee begonnen in hoofdstuk 9. En dan zegt hij van, ja, hij had in het voorgaande al gezegd van, heeft Israël het, het loutere feit dat Israël nu terzijde zat, komt dat omdat ze het niet gehoord hebben? En dat was de, dat was de eerste vraag in vers 18. Hebben ze het niet gehoord? Nou, zegt Paulus, ja zeker, ze hebben het wel gehoord. En dan... Iedere keer geeft hij de bonnetjes erop bij en laat hij ook zien hoe, hoe al in uh, de Hebreeuwse Bijbel deze fenomenen, deze dingen, voorzegd zijn of in ieder geval daarin verborgen zijn. En dan zegt hij, ja zeker, is dat wel gehoord? En dan vraagt hij vervolgens, hij, hij stelt iedere keer zelf ook de vragen om vervolgens ook dan uh, daarop het antwoord te geven. En dan zegt hij vervolgens, maar ik zeg, begreep Israël het dan niet? Of zegt de en begeeft dan niet, heeft Israël het dan niet verstaan? Begrepen dus. En dan uh, beantwoordt Paulus uh, dat opnieuw weer met een citaat uit de Hebreeuwse Bijbel, ons oude Testament. En dan zegt hij, eerst Mozes zegt. Hij gaat het onderbouwen met met verschillende argumenten, met verschillende bijbelplaatsen. Dus hij hij zegt, nou om te beginnen bij Mozes. Daar begint de Bijbel ook mee, de de boeken van Mozes. Hij zegt, eerst Mozes zegt, en dan komt een citaat uit Deuteronomium 32. En daar, daar wordt al gezegd, ik zal jullie, en dat wordt dan gezegd door God, tegen het volk van Israël. Ik zal jullie jaloers maken op wat geen natie is. Toornig op een onverstandige natie. Dit is trouwens een heel mooi voorbeeld van dus die, die tweede variant van jaloezie. Dit is dus negatieve jaloezie. Dat wil zeggen, hier wordt die jaloezie eigenlijk loopt parallel met dat toornig zijn. Het, 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 de, ja, dat is dus echt de kif, de rivaliteit. En dit, het klinkt trouwens wat verwarrend, hè, als er staat van ik zal jullie jaloers maken op wat geen natie is, en toornig op een onverstandige natie. Is het nou wel of een, een natie of is het nou geen natie? <lacht> natie, als ik het woord uh, een paar keer zeg, dan uh, roept dat allerlei andere associaties weer op natuurlijk. Maar ik heb het natuurlijk niet over de Tweede Wereldoorlog. Oké. Okay. En laten, we, laten we eens eventjes naar die schriftplaats toegaan in Deuteronomium 32. Want wat blijkt is dat het inderdaad daar door Mozes al gehind wordt. Op een verborgen wijze. Maar dat is precies ook wat je mag verwachten als het gaat over deze tijd. Dat hij dat in Deuteronomium al gewezen wordt eigenlijk op de tijd waarin wij nu leven. En dat wil zeggen dat God het volk van Israël... Terzijde stelt. En uh, trouwens als je het nog eventjes uh, terugbladert in in het boek Deuteronomium. Dan zie je ook dat uh, dat, dat Israël verstrooid zou worden onder de natie. Heel apart hè? Moet je nagaan. Deuteronomium. Dat uh, dat Dat gaat over de tijd. Dat Israël nog het land in moest trekken. Ze waren dus nog niet eens het beloofde land ingegaan. Ze stonden eigenlijk op de grens vlak voor de Jordaan. En dan lees je uh, dat al gezegd wordt van nou, jullie gaan nu het land in. Maar er komt een keer een tijd dat jullie het land uitgezet worden. En verstrooid zullen worden onder alle naties. Dat is dus niet de Babylonische ballingschap. Want toen werden ze naar één plek. Maar dat jullie verstrooid zullen worden onder alle naties. En, en daar zullen jullie een afschuwelijke tijd ook beleven. Jullie zullen miskend worden en vervolgd, et cetera. En, maar, wordt er dan ook gezegd, uh, de, oh, God gaat een keer brengen in jullie lot. En dan zal hij jullie vanuit de naties weer verzamelen naar het land. En dat, dan zal hij de harten van jullie, uh, of jullie harten besnijden. Dat wil zeggen, hij zal de bedekking wegnemen. En dan zal hij alsnog zijn beloften gaan vervullen. Dus er wordt over millennia heen gekeken en wordt voorzegd, hoe de dingen zouden gaan. Voorzegt. En. Nou, die, die, die tijdspanne dat God. Dus het volk heeft verstrooid onder de naties. Daar uh, wordt in Deuteronomie de, 32 ook over gestoken. En laat ik even naar die schriftplaats toe gaan. En dan lees je dat Mozes al zegt. Of eigenlijk, God zegt. Bij monden van Mozes. Hij, hij zeide. Uh, Jabez zei, ik wil mijn aangezicht dan voor hen verbergen. Hey, daar hadden we het nog niet zo heel, zo, zo heel lang geleden, op dezezelfde locatie, uh, ook over, over, dat, over die uitdrukkingen. Dat, dat God zijn aangezicht verbergt. En dat is heel typerend voor de huidige tijd. God verbergt zich. Hij is er, maar je ziet niks van hem. En dat is natuurlijk voer voor het atheïsme. Want die zegt van ja, goh, wat merken... Niet alleen we zien hem niet, maar wat merken we van zijn handelen. En dat is nou juist heel typerend. In feite bewijst het, het woord van God. Het feit dat God zijn aangezicht vandaag dus verbergt, dat we niets van hem zien en van zijn heilshandelen en dergelijke. Ook niets opmerken met het oog. We weten het vanuit het woord. Dat, dat is waar. Maar we zien het niet. Hij verbergt zijn aangezicht. En de... Uh, en dan staat er, eh, ik wil mijn aangezicht, of ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen en zien wat hun einde wezen zal. Want ze zijn een verkeerd geslacht. En, en dan staat er vervolgens in vers 21. Eh, en zij verwekten mij tot nijver door wat geen God is, zij krenkte mij met hun ijdelheden. Dat wil zeggen, eh, het gaat hier over de afgoderij waaraan Israël zich heeft overgegeven. Want God is zelf ook een jaloers God, hè. Ze verwekte mij tot naar ijver. God is ook een jaloers, God, God uh, is dat negatief. Ja, in zekere zin wel. God eist, God is niet tevreden met een plaats. En God zegt, jullie, zou, uh, j, jullie en trouwens, dat is ook een belofte: jullie zullen mij lief hebben boven alles. Niet naast anderen. En uh, ik bedoel dat is net als met het, uh, in het huwelijk, dat is exclusief. Dat is de de hele intentie en en, en op het moment dat dat Israël andere goden achterna gaat of naar anderen gaat luisteren, boven God stelt, is dat in feite, en zo wordt het ook genoemd, hoererij of overspel, geestelijk gezien. Dat wil zeggen, ze luistert naar of ze ze gaat achter andere mannen uh, achterna En uh, en dat is in feite echt druk. En, en gods, ja, dat, is, dat, dat is, gaat in tegen het ABC van trouw. Oké, okay. en, en dan lees je zijn verwek, want uh, nog even tussen, tussen twee haakjes, Het huwelijk, uh, of het oude verbond, net als het nieuwe verbond, is een huwelijksverbond. De man die ja zegt tegen zijn vrouw en de vrouw die ja zei tegen de man. Oké, okay, zij verwekte mij tot naijver door wat geen God is. Ze krenkte mij met hun ijdelheden. En dan staat er: Daarom zal ik hen tot na-ijver verwekken. Door wat geen natie is. En door een dwaas volk zal ik hen krenken. Overigens, hier worden in het Hebreeuws, eh, zoals u dat hier ook ziet, twee verschillende woorden gebruikt: Wat geen natie is, geen volk. Of, eh, en door een dwaas volk. En hier wordt dan goy gebruikt. En die, als u een klein beetje de Jiddische taal, taal kent, dan, dan weet u van die uitdrukkingen. Joden spreken over de heidenen, over de niet-Joden als dat is de Goyim, een gooi, een En Dat zijn dus de niet-Joden. En, en hier wordt dat al gezegd. Het is geen volk. Ik zal hen. Hier wordt dus voorzegd. Niet alleen maar dat God een keer zijn aangezicht zou verbergen voor het volk, maar ook dat hij hen tot naijver zou verwekken, tot jaloezie, door wat geen natie is. Dat wil zeggen, geen volk in de gebruikelijke zin van het woord. Zoals je het Nederlandse volk hebben, het volk van Israël of whatever. Nee, en toch is het wel een volk. Het is in ieder geval gooi. Het is in ieder geval, het, het komt uit de natie, het is niet joods. En ja, nou ja, dat is, als u het mij vraagt, de meest, een, een, een zeer trefzekere aanduiding van de Ecclesia, dat wat God zich vandaag verzamelt. Is dat een gewoon volk? Nee, geen gewoon volk. Ik bedoel, het is, niet, het is geen familie, het is, ze wonen ook niet allemaal op één plaats... En toch is het, het is wel degelijk een volk. En, en nou, anders gezegd, het is geen natie, het is een dwaas volk. Het is een bende, ja. Uh, bende zei je. Ja. 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 Uh, en uh, en uh, inderdaad, er wordt hier ook nog gezegd: een dwaas volk. <laughs> en dat, dat wil zeggen, God. Uh, Wat hier al voorzegd wordt. Het het, het is tamelijk cryptisch. Als u het mij vraagt. Maar er wordt hier in ieder geval aangegeven. Ik ga aan een dwaas volk. Aan Goyim. Een verzameling. Ga ik iets geven. Waar jullie verschrikkelijk jaloers op zullen worden. Waarom? Omdat jullie dachten. Dat was voor jullie. Maar ik ga het geven aan een andere volk. En dat, wordt, dat fenomeen is dus al in duizenden jaren geleden, voordat Israël zelfs het land binnenging, al uh, voorzegd en dat dat zich zou gaan voordoen. En inderdaad, Paulus verwijst daarbij heel uitdrukkelijk door dit aan te halen naar uh, dat wat God vandaag doet. En, nou, ik lees even verder. In Romeinen 10 gaat Paulus dan gewoon verder, als hij dat citaat gegeven heeft. En hij zegt hij had eerst een citaat gegeven uit het boek Deuteronomium, hè, wat Mozes vertelde. En dan zegt hij, en Jezaja, die waagde te zeggen, en dan, gaan we, en dan geeft hij een citaat uit Jezaja 65. Hij doet niet anders dan sprokkelen wat, wat er allemaal zo in de Hebreeuwse Bijbel beschreven staat. En Jezaja waagde te zeggen, hij zegt, ik werd gevonden, en dat is ook... God spreekt dan weer bij monden van Jezaja. Ik werd gevonden door hen die mij niet zochten. En ik werd kenbaar aan hen die naar mij niet vroegen. Broer Dirk had het er eigenlijk al uh, even in zijn gebed ook zo over. Ja, uh, hebben wij God gezocht? Trouwens. of hebben wij... uh, Laat ik het anders vragen, als je je deze vraag aan Paulus had gesteld, ik bedoel, hij was nu een getuige van Jezus Christus, had hij dat gezocht? Nee, in tegendeel zelfs. Maar wat maakt dat uit? Het is, kijk, en en daar komen we bij de clue van het evangelie, dat is Gods werk. Het is allemaal genade, en en dat 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 klinkt, dat cliché, dat weet ik. En het is helemaal cliché omdat het uh, vaak uh, om, omdat iets verteld wordt van genade, en terwijl het geen genade is. Want je moet er uiteindelijk toch weer wat voor betalen. Dit is echt genade. Ik bedoel, als God zegt: Ik ben jouw schepper, dan is dat een mededeling. Uh, als hij zegt: Ik ben jouw redder, dan is dat een mededeling. Het is geen aanbod, want dan kun je altijd nog zeggen: Van ja, dat kun ik afwijzen, moet je wel aannemen en zo. Ik bedoel, het gebruikelijke christelijke verhaal. Ja, je moet het wel aannemen. Maar het is geen aanbod. Het is een mededeling. Ja, je zegt, maar je moet wel geloven. Ja, precies. (laughs) Dat dat, daar is die mededeling voor. Maar de mededeling staat. En ook als je het niet gelooft, blijft die mededeling waar. En dat is het verschil met met, uh, het idee van het evangelie als aanbod. Het aanbod van genade. Vergeet het maar. Het is een mededeling van genade. En, en dan zegt God, en ja, dat is het geweldige. En het loutere feit dat hij jou da, jouw ogen daarvoor opent en dat je, wauw, wat geweldig. Ook dat is zijn werk. Het oog dat ziet, het oor dat hoort, het hart dat verstaat, hij heeft dat gemaakt. Dat is geen eigen verdienst. En dan, en dan staat er van, ik werd gevonden, wordt hier al door, ook door Jezaja gezegd. Ik werd gevonden door hen die mij niet zochten. En dan gaat het dus over de natieën. Wat hebben die met God? Zeker met de God van Israël. En ik werd kenbaar aan hen uh, die, mij, die naar mij niet vroegen. Zie je? Het lautere feit dat je hen dan mag kennen... Dat, dat volk dat vandaag verzameld wordt... Wat je van toeten op blazen eigenlijk weet... Ik bedoel, is er, als er één volk is dat weet wat er in de Bijbel staat... Ik bedoel, hun eigen Bijbel, de woorden gods. Dan zijn zij het toch wel? Ja, maar dan is het toch verschrikkelijk, nou, op zijn zacht gezegd irritant. dat een ander volk. jouw geschriften leest en gaat uitleggen hoe, hoe de volk aan de steel zit. En het en louter feit dat, uh, ja, dat hij gevonden wordt. Door, door, uh, dat hij gevonden wordt door hen die hem niet hebben Gezocht. Ja. En dat is dus genade. En uh, dan zegt Paulus, uh, hij gaat verder, hij zegt, maar tegen Israël zegt hij. En dat de aardigheid is, dit is Jezaja 65 vers 1. Ik werd gevonden door hen die mij niet zochten. Ik werd kenbaar aan hen die naar mij niet vroegen. Maar tegen Israël, het volk dus dat dichtbij was en die hij wel kende... Tegen Isra zegt, de hele dag spreid ik mijn handen uit naar een ongezeggelijk en tegensprekend volk. En het hele idee daarbij is, vooral waarom spreken ze tegen? Ze menen het al te weten. En dan, als jij het al weet, op het moment dat jij denkt dat je iets weet... dan sta je niet meer open voor iemand die jou iets anders gaat vertellen. Want je weet het al. Of je denkt het al te weten. Dan dan ben je ongezeggelijk geworden. Dan ben je eigenlijk... Je staat in een, in een positie dat je niet meer te bereiken bent. En loutere feit. Ook dat is. Romeinen 9 tot en met 11 gaat zo diep. Want wat blijkt dan? Het, dat, dat had Paulus net in de voorgaande versen nog gezegd. En hij gaat het ook nog in het navolgende zeggen: Dat Israël vandaag blind is. Is ook bedoeld. Dat is opzet. Het feit dat, wij, dat er een volk is dat... een dwaas hè. Die totaal geen enkele aanspraak kan maken. Nee. Met het feit dat zij wel zien... Dat, dat zij de Heer gevonden... Dat is genade. Maar het louter feit dat het zo gegaan is... En dat er, dat er een volk is dat nu niet ziet en niet hoort... Ook dat is Gods weg. En uh, ik, ik ga het... Uh, ik wil het u ook laten zien. En ik, 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 ik blader even door... of. Nou, we komen dan in Romeinen 11 uit. En dan zegt God, nee dat zegt niet, dat is, dit is Paulus die hier aan het woord is en betocht. Hij zegt, ik zeg dan, zij struikelde toch niet op dat zij zouden vallen, en hij heeft het hier dus over het, over het Joodse volk dat gestruikeld is over de steen des aanstoots. Dat had hij al ook trouwens in het voorgaande gezegd... in de hoofdstuk 9 al, trouwens, aan het eind van Romeinen 9. God heeft een steen neergelegd in Sion. Uh, en die steen, dat is de Messias. En die steen, die heeft hij daar neergelegd. En dan gaat het over de opgewekte Messias. Hij heeft die mes- de Messias heeft hij gesteld. En hij zegt, maar die steen, dat is een steen des aanstoots geworden... want het voort, almars is daarover gestruikeld. En dan vraagt Paulus, maar zij struikelden toch niet op dat zij zouden vallen? En dan zegt Paulus: Nee, volstrekt niet. Maar door hun misstap is de redding voor de natieën. En dat is waarom, eh, ja, wat Paulus eh, in, nou in het vervolg ook zo duidelijk uiteen gaat zetten: Hij zegt, zij zijn vijanden van het evangelie, nu, om uwentwil. En daarom zegt hij ook: Wees niet hoogmoedig. Denk nou niet van, oh, nu wij wel. Want, jarousie, maar dat geldt ook voor Hoogkond, is zo subtiel. Dat je ook dan vervolgens weer, via een omweg, alsnog weer arrogant wordt op iets wat je hebt ontvangen. En uh, het loutere feit dat Israël inderdaad... Ja, de over, de, dat is een overtreding in de letterlijke zin van het woord. Ze, ze, hebben er overheen ge, ze zijn er overheen gestapt, dus, dus met recht een misstap. Maar Paulus zegt van ja, dat is vanwege de redding voor de natie Want via Israël's ongeloof is nu de boodschap van redding naar de natieën gegaan. En wel op een veel verhevenere wijze als dat ooit is verteld. In feite, wat Paulus vertelt, is de boodschap van de redder, van de redding, maar ook van de redder van alle mensen. Dat hij aan, aan ieder gaat meedelen. Hij, Paulus, wat, wat Paulus uh, gedaan heeft, is de boodschap van Gods genade wereldwijd verkondigen. En, en, en hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Hoe is Paulus, hoe is Paulus naar de natiën gegaan? Dat was. Dat ging niet zomaar hoor. Want normaal kijk, je zou kunnen zeggen van, uh, maar was dat dan al niet voorrecht in, uh, in, in het Oude Testament? In, uh, dat God uh, ook, uh, via na natie, uh, dat, uh, ook via Israël naar de natie, via Israël de naties zou zegenen. Jawel, maar kijk, dat was uh, de, het idee aanvankelijk. Wat Israël wist is, kijk, Israël die herkent haar Messias. En dan nemen ze hem aan en, en via Israël gaat dan vervolgens die boodschap naar de natie. Dat wil zeggen, uh, Israël ontvangt haar Messias, de Messias uh, komt terug. Dat was ook de verwachting in, in, in het boek Handelingen. En er werd gepredikt aan Israël, komt tot bekering. En als, als jullie tot bekering komen, nou, dan komt de Messias terug en dan gaat, en dan gaat hij zijn vredereik hier op aarde opbouwen. En dan zullen de naties daarin delen. Dus via een hersteld Israël zullen de naties verrijkt worden en, en gezegend worden. Maar nu is het verhaal precies omgekeerd. Israël gelooft het niet. En omdat Israël niet gelooft, gaat het naar de natie. En daar staat hier ook bij om hen jaloers te maken. Want wat nu de natieën vernemen en dit is je moet je even heel goed opletten en, en goed realiseren wat die jaloezie inhoudt, wat de natieën ik bedoel gewoon wat nu via Paulus aan de heidenwereld bekendgemaakt wordt, wat zij nu vernemen dat overtreft de belofte die aan Israël ooit gedaan is ik zal het laten zien het is dat wat dat volk dat dwaze volk hè? Een, wat een natie dat geen natie is. Wat hen ten deel valt, nu, vanwege Israël's ongeloof, dat overtreft wat Israël ooit is beloofd. Wij Israël, wat Israël was beloofd, is een, is een geweldige aardse positie. Trouwens, die beloft, even voor de, voor de goede orde, die staat nog steeds hoor, en die gaat vervuld worden. Maar wat wat nu dat dwaze volk ten deel valt, dat is een hemelsdeel. En, en wij worden, ik weet het is een, een, een oud misverstand, maar het, het klopt niet. Hè, dat, wij nu zijn in, bij, bij, dat wij nu als gelovigen worden inge, ingelijfd bij Israël. Mm-mm. Nee, we worden niet ingelijfd bij Israël, we worden ingelijfd in Christus. Wij zijn met recht ingelijfd. Hè? Dat wil zeggen in het lijf van... in het lichaam van christen zijn wij. Dus wij... dat is, is eigenlijk de kloof van Paulus' boodschap. Eigenlijk toen hij... geroepen werd, werd hij eigenlijk... al daarmee geconfronteerd. Hij vervolgde de gemeente gods. En de heer zegt... nee, je, vervolg, ja, je volgt de gemeente gods... maar je volgt mij. Dat wil zeggen... Die ecclesia, dat ben ik, hoofd, die waarheid van hoofd en lichaam werd eigenlijk bij zijn roeping al bekendgemaakt. En wat Paulus, in, dat is een exclusieve waarheid die alleen bij Paulus vindt, dat is inderdaad dat wij het lichaam van Christus zijn, dat alles wat aan Jezus Christus is beloofd, dat, valt, dat wordt gedeeld door dat dwaarse woord wat nu geroep wordt. En dat is een zegen, een voorrecht, een plaats... Die, over, die overtreffend is ten opzichte van dat wat Israël ooit een deel zal vallen. Maar dat is wat. Dat Paulus dus inderdaad nu aan de natie gaat vertellen. Dat er een... een dat volk wat nu daar onder hen verzameld wordt. Terwijl ze de... Ze, ze, ze hebben de besnijderis niet. Ze hebben geen... Ze, ja, wat hebben ze wel. <lacht> He? Ze zijn het volk maar hen valt de hoogste zegen zomaar ten deel, gratis voor niks waarom? Ja, in feite is dat volk dat wat nu verzameld wordt het eerste die verwisseling van het eerste en het tweede, dat, dat, zie je, dat heeft heel oude papier, dat zie je in Genesis ook al. We dachten, eh, Israël, ik bedoel de Messias komt en het eerste woord dat daarin gaat delen is Israël. Ja, dat zouden we denken. In handelingen zie je dat eigenlijk ook, dat fenomeen. Maar het komt bij de natieën terecht, via Paulus. En die krijgen de hoogste zegeningen. Een, een voorrechte waar Israël zelfs nooit van heeft kunnen dromen. Het was ook nooit geopenbaard. Het was verborgen. En dat zijn dingen die Paulus dan allemaal onthult. <lacht> ja, dat maakt jaloers natuurlijk. Hè? Nou, en zegt Paulus nu, indien nu hun misstap... Het feit dat zij de Messias nu verwijzen, verwerken. Hè? Ze, zo, ze zijn vijanden naar het evangelie. Ja... Indien nu hun misstap rijkdom van de wereld is, en hun tekort, dus dat het is dat tekort schiet, dat is juist daardoor rijkdom voor de natie. Nou zegt Paulus, als dat zo is, als, als het Joodse nee nu al zoveel betekent voor de wereld, wat zal hun volheid zijn? Dat wil zeggen, dat wat ze nu tekort komen, wat zal het dan zijn als zij tot volheid komen? Of uh, hun nisto is rijkdom. Uh, maar w- wat gaat het betekenen als zij hen uh, zullen uh, aannemen? Uh, kijk, en dit, d- dit is... Dat moet je goed begrijpen. Dit was uh, verborgen in het Oude Testament. Want in het Oude Testament, en dat was ook de verwachting in de boekhandelingen... De naties worden gezegend, jawel, maar via een gelovig. En een hersteld Israël. En nu... En dat is de onderbreking. Nu wordt, gaat de, de rijkdom naar de natieën, naar de wereld... Ja, via een on, juist via een Israël dat terzijde wordt gesteld. En niet geloofd. En sterker nog, juist daardoor gaat er een rijkdom naar de natie, wat, aan is, wat de rijkdom aan, van Israël overtreft. Ja, je gaat de haast van stonderen. Maar het is... Ja, over die jaloezie. Daar gaat Paulus dan verder in vers 13. Hij zegt, ik spreek nu tot jullie, de natie. Tot dusver had hij het tot, ook over, tot Israël gesproken. Nu spreekt hij tot de natieën. En hij zegt, voor zover ik inderdaad een apostel van natieën ben. Was hij dat dan niet? Hij zegt, voor zover ik een natie Kijk. Paulus was een Israëliet. Hij is van de stam Beamin. Jawel. En, en niet de eerste, het beste. Maar hij was ook een apostel van de natie. Hij was een Romein. En zelfs zijn naam is Grieks-Romeins. Of Grieks-Latijn. En dus, heptous, hij is ook geroepen buiten het land. Bedoel, hij maakt geen deel uit van de twaalf. Van de twaalf apostelen. Nee, het is... Die dertiende apostel komt pas in het vizier als Israël nee heeft gezegd. En via dat nee eh, gaat, wordt Paulus eigenlijk ook geroepen. Nou ja, hij zegt ik ben een apostel van de natie. En apostel van de natie betekent eh, dat hij dus eigenlijk deel uitmaakt van de natie. Het is een andere term. Ik wil u even erop wijzen om dit scherp te lezen. Het is niet een apostel voor de natieën. Dat is hij ook hoor. Dat wil zeggen, hij is als apostel, afgevaardigde, richt hij zich tot de natieën. Ja, maar hij is ook een apostel van de natieën. Dat wil zeggen, hij maakt deel uit van de natieën en als als van de natieën wordt hij afgevaardigd, waar naartoe? Wij denken bij de term apostel van de natie, oh dat betekent dat hij een Israëliet is en hij gaat als Israëliet naar de natie toe. Nee, apostel van de natie betekent, ik ben een apost, ik, ik ben een heidens iemand, ik ben hoort bij de natie en nu ga ik als, als behorend bij de natie, ga ik naar Israël toe en ik ga het u bewijzen ook, want dus, hij zegt, ik als voor zover ik inderdaad een apostel van natie ben, Verheerlijk ik mijn bediening, dat wil zeggen ik maak mijn, mijn bediening speciaal, bijzonder, heerlijk, groots, glorieus, dat ik zo mogelijk mijn vlees en bloed, dat wil zeggen zijn, uh, mijn volksgenoten, zijn de, Israëli, de andere leer, de Israëlieten, ja, zijn vlees en bloed, met mijn eigen volk, jaloers zou maken en enigen uit hen redden. Zie u wat hier gebeurt? Hij zegt, juist omdat ik apostel van, van de natie ben, ik hoor in, ik ben een Romein, en nu als Romein, als heiden, ook met een heidense boodschap, dat werd Paulus juist overweten. En hem was het evangelie van de vooruit vertrouwd. Dat, dat de besnijdenis en dergelijke, heeft uh, geen enkel, uh, heeft een enkel be- betekenis in zijn bediening. Ik bedoel dit, het was geen enkele voorwaarde. Een on, dat onbesneden evangelie. Hij zegt. Als apostel van natie brengt Paulus nu een boodschap aan Israël over. Ziet u uh, wat hier aan de hand is. Paulus, je ziet dit trouwens. Ik, want ik weet, dit klinkt misschien wat abstract. Maar je ziet gewoon in het boek Handelingen. Gewoon gedemonstreerd. Wat Paulus doet. Als hij ergens komt onder de natie. Gaat hij, weet u waar hij eerst naartoe gaat? Joden. Naar de Joden. En wat gaat hij nou vertellen? Ja, het Evangelie, maar gaat ook vertellen. dat het heil naar de natie is gezonden. Overal gaat hij dat vertellen. Nou, dan maak je geen vrienden mee hoor, kan ik u vertellen. Door te gaan vertellen, hij gaat naar de synagogen en hij gaat hen vertellen. En God heeft het. Het heil is nu. Hij zegt dat in, in Rome helemaal uh, duidelijk. Hij zegt: uh, ik, ga, ik maak u bekend nu. Zegt tegen al die rabbijnen daar in Rome. Hij zegt dat het heil gods, of de redding van God. Naar de natie is gezonden. Dat wil zeggen, het, het was gedeponeerd bij Israël en nu is het gedeponeerd bij, of be, wordt het bewaard bij de natie. En als deel uitmaker van de natie ga ik dat tegen de, de Joden vertellen. Om hen tot jaloezie hè, te wekken of om hen jaloers te maken. Ziet u wat die bediening. Bediening inhoudt, heel vaak, ik heb het zo dikwijls gehoord. Dat, 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 dat dit zou betekenen: van we moeten Israël jaloers maken. Dat betekent dat zij ook het Evangelie willen horen. Nee, het idee is dat God nu een, dat, dat een dwaas volk roept, een heidens volk, en hen bevoorrecht, en zegeningen geeft. Waar dat Israël niet kan eh, verkroppen, dat ze, waar ze toornig op worden. Ja, een aantal van hen, enigen, daar valt het kwartje. Ja, maar het volk als geheel wordt jaloers en toornig. Maar en zo, zo heeft het ook inderdaad gewerkt. En je, begrijp, je begrijpt ook het fenomeen. Israël, was, Israël zou toch als eerste na, na de komst van de Messias gezegend worden. Ja, en als dan blijkt dat er een volk geroepen wordt dat helemaal geen besnijdenis heeft, helemaal niet de ritueel houdt, helemaal niets met, met uh, het jodendom heeft of met de wet, een onbesneden volk, dat hen nu de voorrechten neelvallen en nog meer dan dat, wat, wat Israël nu juist, aan de zij, waarbij Israël aan de zijlijn staat. Ja, dat is die jaloezie. Nou, zegt Paulus in vers 15 dan van Romein 11. Want indien nu hun verwerping verzoening van de wereld is. Dat is, dat is de boodschap die Paulus nu onder de natiën brengt. De verzoening van de wereld. De we- en weet u wat dat betekent? Nou, er hoef hier geen groot uitleg voor te zijn. De wereld wordt verzoend. Ook dat is weer... Een mededeling. God redt alle mensen. Hij verzoent ook alle mensen. Dat wil zeggen, hij, hij maakt alle vijanden tot vrienden. Hij opent ogen, Hij opent harten. Dat is de verzoening van de wereld. Die rijkdom die nu naar de natie gaat. Ja, dat is onvoorstelbaar. Die boodschap van genade. En ik weet, en die boodschap van genade is is vertreden, is, erger eigenlijk nog, verdraaid. Want nu is het zo, Paulus waarschuwt trouwens al in Romeinen 11 ook, van ja, nu is dit de situatie, hij zegt, maar ik waarschuw je, ook de natiën zullen hier niet bij blijven. Hij, hij, Hij voorzegt het ook al. En zo is het inderdaad ook gegaan in de kerkgeschiedenis, Ze blijven niet bij de goede tierenheid van God. Ze zijn gaan bogen op hun eigen gerechtigheid, hun eigen keuze en wij hebben het gedaan. Kijk, deze boodschap, dat is het evangelie. De verzoening van de wereld. En alles wat dat ontkent, ja, dan heb je dus de boodschap van genade volstrekt miskend en verworpen. Indien hun verwerping nu de verzoening van de wereld is, de huidige situatie dus, wat Paulus bracht aan de volkeren, wat zal dan hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Paulus zet eigenlijk de tegenwoordige tijd eh, tegenover dat wat gaat komen. Hij zegt, als nu het zo is, dat Israël zegt nee, en de Joden verwerpen het evangelie, als dat nu al zo'n glorie betekent voor de natieën, wat zal het dan niet zijn als Israël daadwerkelijk wel haar Messias zal aannemen. En zij ook worden aangenomen, want het is, ik denk in dit geval ook, het werkt naar twee kanten. Wat zal de aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? Dat betekent gewoon, Israël staat op uit de doden. Het is opstanding. Ja, dit, dit gaat over Israëls toekomstige regering, dat is een nationale opstanding. In 37 spreekt erover, weet u wel, dat dal van door het doodsbeenderen, dat Israël tot, het lijkt dood en het komt tot nieuw leven. Hosea 6 zegt er trouwens ook nog bij dat niet alleen Israël dood zal zijn, maar ze zegt ook nog bij dat het voor twee dagen zal zijn. En dat God Israël zal doen herleven op de derde dag en dan zal hij tot hen komen. Cryptisch wordt dat gezegd, maar het staat al beschreven. Apart niet? En wat zal die aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? En dit verwijst dus naar dat wat binnenkort gaat gebeuren. Namelijk als de twee dagen voorbij zijn en de derde dag gaat aanbreken. En, uh, ja, je, en bewust te zijn van het ene. Namelijk dat van de rijkdom en, uh, die nu naar de natieën en naar de wereld toe gaat. En over de verzoening van de wereld. Dat is het ene. Maar ook... Wat het gaat betekenen als, als Israël daadwerkelijk wordt aangenomen en haar Messias zal aannemen. Dan zal het herstellen en ja, dan, gaat, dan gaan die beloften die God aan Israël heeft gegeven alsnog in vervulling. Dus we leven in een intermezzo, een onderbreking, een pauze. Maar wauw, wat een geweldige waarheid komt om niet bij de volkeren terecht Nou, dan heb ik nog één ding die ik graag even naar voren wil brengen, ter illustratie hoe dat werkt. Want we weten uh, vanuit het boek Handelingen, dat Paulus, dat is trouwens uh, enige tijd nadat hij de Romeinenbrief heeft geschreven, wat we zojuist dus lazen, toen is hij, dan lees je al trouwens dat hij op weg is naar Jeruzalem. Hij zou daar met pinksteren arriveren, dat lees je ook in het boek Handelingen, en uiteindelijk komt hij daar in Jeruzalem. Hij zag daar erg tegenop. Hij was, en trouwens, hij was er ook. Hij was al gezegd, uh, je zal daar veel moeten leiden om mijn zaamswil. En nou, de hel breekt los als Paulus daar in Jeruzalem kwam. <tosses> Paulus was in Jeruzalem geen geziene gast. En u begrijpt nu inmiddels wel waarom. Waarom? Omdat hij een heidens evengeving dacht. Gij predikt onder de natie een afval van Mozes. Zelfs bij de, de Joodse christenen was Paulus zeer, zeer... Nou, hoe zal ik het zeggen? Verdacht. En dan zeg ik het nou aardig hoor. Hij wordt op een gegeven ogenblik, willen ze hem lintje. En dan wordt hij in veiligheid gebracht door de Romeinen. En dan komt hij op een, op, op een grote trap die naar de burg van Antonia leidt. En dan staat hij daar op die trap en dan, dan wenkt hij het volk en dan vraagt hij om het, of, om het toe te spreken. En, en, en die menigte die hem kort tevoren nog wilde lynchen, die luisteren dan naar hem. Want Paulus gaat hem dan toespreken als in het Hebreeuws. Hij ja, hij, is, hij, hij is daar dus op een Romeinse locatie. Hij wordt ook bewaard en beschermd door de Romeinen. Hij is ook een Romein, dat komt ook in diezelfde geschiedenis naar voren. Maar hij spreekt Joden toe. En dan gaat hij zijn verhaal vertellen: wie hij is. En het is ook zijn laatste toespraak daar, aan het publiek. En dan staat er: het gebeurde. En oh ja, Paulus uh, vertelt dan zijn verhaal, wat er hem is overkomen. En hoe hij ooit als vervolger van de, van de christenen geroepen is. Et cetera. En dan lees je in vers 17. Het gebeurde echter, alles is nog steeds een het woord. Toen ik terugkeerde in Jeruzalem. <coughs> hij was in, in vlakbij Damaskus geroepen. En pas drie jaar later keerde hij terug in Jeruzalem. Hij zegt, het gebeurde echter toen ik terugkeerde in Jeruzalem. Dat ik bad in de tempel en in extase geraakte. Extase is een. Uh, ons woord extase is een Grieks woord. Je ziet het hier ook. Extase. Uh, 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 dat je buiten jezelf bent. Uh, uit, uh, uitstaan. Uh, maar in ieder geval, hij zegt: uh, dat overkwam mij. En, de, en hem waarnam in die, in die geestvervoering, geloof ik, dat hij hem In zinsverrukking, ja. En hem waren dan die tot mij zei, en hij heeft het over de heer zelf, Jezus Christus. Hij zegt, ik nam, en, en die spreekt ook tot hem. En, hij zegt, en tegen hem wordt dan gezegd, haast je, ga snel uit Jeruzalem, omdat zij namelijk van jou, eigenlijk zelfs van jou, geen getuigenis omtrent mij zullen aannemen. Ik bedoel, Paulus was ooit die, die, de kampioen onder de Joden, Hij had het verder geschopt in het Jooddom... maar zelfs van hem zouden ze geen getuigenis aannemen. Uh, Dat wordt al tegen Paulus gezegd. Eigenlijk daarmee is al duidelijk van... uh, van Jeruzalem hoeft hij het niet te verwachten. Ze zullen geen getuigenis omtrent mij van jou aannemen. En dan zegt hij... Heer, zij zijn... die inwoners van Jeruzalem... die zijn, zijn allemaal op de hoogte dat ik het was... Die degene die op u vertrouwde in de zeil zette en per synagoge afranselde. Hij, hij vertelde u gewoon wat hij gedaan heeft als vervolger van de ecclesia. En toen het bloed werd vergoten van Stefanus, de getuige van u, stond ik er zelf ook goedkeurend bij en ik bewaakte de mantels van degene die hem uit de weg ruimde. Dat is de eerste keer dat zijn naam ook aan, uh, in, in het boek Handelingen uh, genoemd wordt, Saulus, die jonge man die de mantels bewaarde. Uh, even voor de goede orde, uh, ik vind het altijd mooi om erop te wijzen, uh, de mantels, een uitbeelding van heerlijkheid, Israël legt uh, die heerlijkheid af, en waar komt het terecht? Nee. Bij Saulus En hij bewaakt dat. Ja, oké. Okay. Maar zegt hij, uh, ik, ik lees even snel doorheen, en hij, de heer die tot hem sprak, terwijl hij daar in de tempel in extase is, en hij, hij zei tot mij, hij zegt, ga, want ik stuur je naar de natie, ver weg, dus niet in Jeruzalem, die zullen mijn getuigenis niet aannemen, van jou, trouwens van niemand, ga ver weg, en dat is wat Paulus nu daar in Jeruzalem vertelt. Ziet u uh, hoe hoe het werkt? Hij is hier een apostel van de natie. Hier spreekt een een jood, maar ook een Romein. En hij zegt nou tegen al die joden die daar in die tempel, of bij de tempel zijn. Ik ben nu, ik ben door de heer zelf, door de Messias, ben ik gezonden naar de natie. En Israël, Jeruzalem, zal het niet aannemen. En dan lees je. En dit is, dit is heel typerend. Zij nu. Heel die menigte die heeft hem tot dusver aangehoord Hij had een, had een behoorlijk lang verhaal. Hij uh, had zijn eigen verhaal verteld. En tot dusver was het muisstil geweest. Je leest ook. Dat was stilte. Ze, gaven, ze hebben echt naar hem geluisterd. En nu die dit zei: van. Ze zullen. Uh, Jeruzalem zal mijn getuigenis niet aannemen. Ga weg naar de natie toe. En dan lees je, en zij hoorden hem echt aan tot op dit woord. En dit is het laatste publieke woord dat Paulus in Jeruzalem heeft verteld. En vanaf hier wordt hij de gevangene. Want uiteindelijk komt hij, ja, dat is een hele lange weg, maar eigenlijk vanaf hier in Handelingen 22 wordt hij inderdaad gevangen genomen. En uiteindelijk komt hij in Rome terecht. Via, 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 maar in ieder geval de gevangene. En waar is, hij, waar is het misgelopen? Wel, op het moment dat hij vertelde tegen Israël, het is naar de natie gezonden. Er staat erbij, ze hoorden hem aan tot op dit woord. En ze verhieven hun stem en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te leven. Nou, dit is dus die jaloezie en die toren waar hij over had gezegd. Had gesproken, namelijk, ik ga hen... Jaloers maken. Op een natie. Dat geen natie is. En toornig op een volk. En dat. Ja dat is is een uitbeelding van de tegenwoordige tijd. En wat uh, wat, wat Paulus uh, gedaan heeft. Want in feite zie je in de geschiedenis van Paulus. En dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. In de geschiedenis van Paulus zie je gedemonstreerd. Hoe God Vandaag. Overtreffende rijkdom naar de naties brengt. En hoe Israël tijdelijk terzijde staat. En hoe hen dat jaloers heeft gemaakt. In feite, als hij zegt van: eh, ik, ik zal hen jaloers maken op een volk en toornig op een, wat, wat geen volk is. Dat is historisch inderdaad allemaal vervuld in het boek Handelingen. Je ziet het gewoon eh, beschreven in al die hoofdstukken. De kift. Dat het nu naar een volk gaat dat niet gezocht heeft naar de Heer. Dat geen besnijdenis heeft, dat geen rituelen heeft, dat niet, niet de wet houdt. Helemaal niets. Het niet gezocht heeft en toch gevonden. En dat hen nog de hoogste zegeningen ten deel vallen. En zelfs in feite, zij, zij, zij hoorden bij de Messias zelf. Als hoofd en lichaam. Hemelse zegeningen. Ja. Dialozie. Ja, dat is wat je in het hele Nieuwe Testament ziet gedemonstreerd. En ja, dan eindig ik met de, met de woorden die ik zojuist voorlas. Als nu hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? Amen.